0: Om Shri Guru Pyo Harihi Om Bom dia pessoal. Então, abrindo a semana com os Upanishads. Hoje a gente vai responder algumas dúvidas sobre a primeira aula. Então, o nosso tema é: Dúvidas da Primeira Aula. Kato Upanishad e Ken Upanishad. Namastê, estamos na série Upanishads numa casca de nós. Esses áudios estão disponíveis no canal do Telegram Jonas Mazetti ou estão sendo diretamente enviados pelo WhatsApp. Bom dia, pessoal. Então, estou é, aqui para responder algumas dúvidas e também ajudar as pessoas que não estão acompanhando o curso, né? Dar um pouco de uma provinha para elas do que está acontecendo. Né? Eu peço até desculpas de, dos áudios agora estarem totalmente voltados para o curso, para aqueles que estão acompanhando, mas essa é uma forma que eu tenho de né, poder estar tá um pouco mais em contato, falar um pouco mais sobre o que está acontecendo. Então, aqueles que quiserem esperar também, provavelmente após o Carnaval, a gente vai estar tá de volta com os áudios normais. Mas, por enquanto, a gente segue nos áudios da Upanishads, numa casca de nós. É... Antes de começar, né, uma pergunta que eu recebi aqui, é, algumas vezes, né, durante esses dias, foi sobre essa mudança de frequência e essa tensão que está no ar. E eu digo para vocês que está sim. Né? Quem está sentindo alguma coisa diferente... Uma, uma tensão, uma, uma irritabilidade, uma quase como assim uma propensão a discussões e a brigas, mais do que o normal, é, ah. a sua sensação está correta. né? Inclusive, assim, esse final de semana, eu passei praticamente descansando e respondendo pessoas que estavam com questões muito sérias em casa para resolver e que tudo está eclodindo nesse momento. Esse é um momento que a nossa mente se confunde muito às vezes a gente acha que a gente está numa grande evolução espiritual mas claro que a gente está evoluindo espiritualmente mas a gente está numa dificuldade né então a gente nesse caso precisa pedir ajuda e ouvir ajuda né quando pede ajuda ouvir o que as pessoas dizem né e vocês vão ouvir né amigos familiares e outras pessoas que muitas vezes querem conversar né e elas estão pedindo ajuda e a gente, muitas vezes, não sabe disso. A gente acha que a pessoa está, sei lá, só falando uma coisa interessante, mas ela está pedindo ajuda. Né? Então, dentro das possibilidades de cada um, da forma como o coração de cada um permitir, a gente tem que distribuir essa energia. Né? Então, primeira pergunta, respondida. Segunda pergunta. Como que é possível o conhecimento do absoluto? se o absoluto é algo que não pode ser objetificável. Né? Uma pergunta até difícil e bonita, né? Mas vamos nessa. Quando a gente está tentando compreender a si mesmo, compreender a realidade desse universo, compreender o que é a felicidade, todos esses caminhos de compreensão nos levam a um local que é o entendimento do ser. E quando a gente diz entendimento do ser devido a um legado né, cultural, a gente fica imaginando o entendimento da alma, porque a não tem nada a ver com a alma, não. A gente está falando de uma coisa mais profunda que a alma, uma coisa mais profunda do que qualquer outro conceito que a gente possa imaginar. Por quê? Porque todos os conceitos que a gente puder imaginar estão sendo imaginados por você. Se você tem uma compreensão, sei lá, sobre individualidade ou sobre a alma e eu tenho uma outra essas duas compreensões estão sendo sustentadas por um ser e esse ser está além de qualquer conceito ele em si só é um conceito enquanto você está no processo de compreendê-lo uma vez compreendido o ser sai desse status de conceito e ele passa a ser um conhecimento. E esse conhecimento não envolve uma conceituação mental. E por isso a pergunta é muito relevante, porque como que eu posso compreender o ser, se compreensão para mim é sempre através de conceitos. Então, você vai começar com um conceito e esse conceito vai, vamos dizer assim, evoluir dentro de um processo de aprendizado, utilizando o Vedanta, as palavras do professor, como um meio de conhecimento. Né? E, através desse processo, seria o equivalente a um bonequinho de sal entrando no mar para conhecer a origem do sal. sabe? E ele se desfaz nesse processo. Da mesma maneira, né? uma onda tentando entender o que é o oceano, ela vai se desfazer no processo de entendimento, porque, ao compreender o que é o oceano, o é a onda está incluso. Né? Então, ela não consegue ser. A onda não consegue compreender o oceano. Por quê? Porque, uma vez que o oceano é compreendido, a onda não está mais lá. Então, a compreensão do oceano, né? poeticamente, né? porque eu acho que dá para ter uma, uma compreensão do que a gente está dizendo assim, mais fácil, a compreensão do oceano ela invalida o entendimento da onda. Então, a onda está tentando entender o oceano no processo quando ela entender o oceano, o entendimento de onda dela desaparece, né? ou evolui. Você pode escolher o termo que você quiser. Então, quando eu estou tentando entender o que é o ser, eu estou com um conceito e estou lapidando esse conceito. E vai chegar uma hora que o meio de conhecimento funciona como um espelho. Ele em si não é capaz de revelar para você o ser. Mas o ser é você, e sendo você, é possível que a compreensão ocorra, mesmo sem ter um conceito. Porque todos os objetos diferentes de você precisam de um conceito para ser compreendidos. Mas você é aquele que compreende os conceitos. E, portanto, você não necessita de um conceito para ser compreendido. Mas até essa compreensão ocorrer o conceito vai estar presente na sua mente. É com ele que a gente trabalha. Então, ótima pergunta. Próxima pergunta. Por que, que eu preciso né, de um guru para é, aprender sobre mim mesmo? E qual é o papel do guru dentro do processo de estudo? Olha, é, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar clara, sabe? É que não tem guru nenhum. Esse papo de guru, guru, homem santo, sabe, que vai me ensinar uma coisa fantástica e vai me dar uma bênção e minha vida vai mudar, precisa desaparecer rapidamente, sabe? Tudo isso é essa fantasia, esse legado que a gente recebe, entende? De que, tipo, uma pessoa especial vai vir me salvar, sabe, e ela tem um conhecimento diferenciado e aí só de estar na presença dela eu vou ficar sorrindo, sabe? A gente não precisa mais disso. Acabou, sabe? Essa época dos gurus santos acaba, acabou. Eu ia até falar que acabaram. <risos> então, mas acabaram. Sabe? Por quê? Porque a, a humanidade já tem um certo nível de evolução para compreender que pessoas são só pessoas, independente do conhecimento que elas carregam. Então, pessoas são falíveis pessoas são pessoas, vão ao banheiro, soltam pum, arrotam, falam besteira, sentem raiva, sentem inveja, sentem tudo que todo mundo sente. Não existe essa pressão, sabe, de, de criar o estereótipo de uma pessoa perfeita e aí, a partir dela, você vai receber um conhecimento. Não. Esse conhecimento ele viaja pelas pessoas comuns. Não vou nem dizer imperfeita porque se todo mundo é imperfeito, né? então não tem ninguém imperfeito, tá todo imperfeito, ou seja, as pessoas comuns, as pessoas como nós, as pessoas que ensinam, elas são professores, são guias. Guias é um ótimo nome, porque um guia numa trilha, né? ele caminha com você, ele sobe a montanha com você e te mostra como subir a montanha. Ele não pode subir por você, quem vai ter que subir é você. O esforço é seu, mas ele está ali do seu lado, dizendo por onde você vai. Ele nem é, de verdade, necessariamente, seu amigo, mas pode até ser. Eu tenho vários amigos, inclusive, que estudam Vedanta, e é uma relação com muito prazer, sabe? Mas a gente não pode confundir as coisas. Porque na hora que o meu amigo, guia da montanha, alpinista, me falar, Jonas, sabe, sai daí porque está caindo uma pedra, eu não posso receber isso como um amigo. <risos> eu tenho que receber ele como um profissional daquilo que ele faz, né? Então, um professor, um profissional, um guia, são dessas pessoas que a gente recebe o conhecimento. E por que é importante receber o conhecimento de uma pessoa assim? Bom, não é uma questão de ser importante, é uma questão de ser inteligente. Diferente, assim, sei lá, de um conhecimento que você pode estudar um ano e dar uma aula, sabe? Vedanta e esses, esses, esse aprofundamento dessa visão exige uma vida de dedicação. Sabe? O Swami Dayananda, o Swami Sakshata, professora Glória e todos os professores que apareceram, pelo menos da minha linhagem, dedicaram assim muito tempo. Sabe? Foram, para mim, olha até eu começar da aula realmente, foram quase, sei lá, 15 anos de estudo sendo que, desses 15 anos, quatro anos e meio foi internado num ashram no sul da Índia, sabe? Para poder fazer o quê? Para poder viver as minhas sombras, os meus problemas. Jonas, você resolveu todos os seus problemas no ashram? Não resolvi. Estou resolvendo até hoje. Eu só resolvi o suficiente para poder ter um certo conhecimento. Um certo conhecimento que também se aprimora cada vez que eu dou uma aula, a cada vez que eu converso com os meus professores, né? E quando você vê um, um conhecimento dessa magnitude, sabe, a gente se torna humilde né? e fala assim, caramba, eu estou começando agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar subir esse, o Everest sozinho, porque eu sou capaz, eu tenho perna? É burrice, né? Eu vou Ou não, vou pegar um guia inexperiente, que está aprendendo junto comigo. Bom, melhor do que sozinho, mas cá entre nós. Né? Um guia inexperiente pode acabar te atrapalhando, né? É melhor eu pegar alguém que já subiu aquilo ali com outras pessoas, inclusive, com outros guias. Né? Então, é, um, é uma questão de uma escolha inteligente. Né? E o processo, do ponto de vista é, de entendimento, é bem difícil. A gente precisa realmente estar tá com a mente assim muito afiada e atenta para conseguir entender o que tem para ser dito. Mas, do ponto de vista emocional, cara, é um parto você vai se parir, você vai eliminar as dores contidas no sistema, você vai descobrir a sua missão de vida, quem você é, isso não vai ocorrer em seis meses, vai ocorrer ao longo da sua jornada de estudo. E essas coisas todas difíceis vêm juntos com surtos emocionais, com, com tudo aquilo que o ser humano tem. Então, sabe, é bom ouvir os mais velhos. Sabe? Essa é a, é a dica. Os Vedas dizem assim, que, é, como é que é o verso mesmo? É, acho que é guru. Aquele que tem o um professor, sabe agora, Vanda, você, é, aquele que tem o um professor já adquiriu o conhecimento. Não, não quer dizer que, que ele já adquiriu, né? Quer dizer que não tem erro, ele vai conseguir. Mesmo, vai levar o seu tempo, mas ele vai conseguir, né? E aquela pessoa que não tem professor, né, ele é um da ele é um tolo, Por quê? Porque ele está perdendo o tempo dele com erros que o outro já teve, que ele não precisava perder. Né? Então, é só uma questão de inteligência. Né? Vamos à próxima pergunta. Como que pode, na etiqueta, na catoupa nishada ter todas essas qualidades sendo uma criança de apenas 8 anos de idade? Bom, na katoupa-nishada, essa é o plan de chave, que é um, um texto de ensinamento. O nosso personagem principal é um menino de oito anos que está sendo ensinado pelo próprio Senhor da Morte. Né? Então a gente precisa compreender que essas histórias, apesar delas serem vistas como histórias verdadeiras, com toda a mitologia que existe, né? Mas sendo vistas como histórias verdadeiras, é, elas não são elas têm alguns aspectos delas que servem para a nossa vida, por exemplo, o entendimento que eu preciso ter um professor, né? o entendimento de que eu preciso desenvolver certas qualidades, como na etiqueta tinha, mas não o fato de que, com oito anos, eu teria que ter o mesmo desenvolvimento que ele tem. Sabe? Porque existe sempre, né? em qualquer ramo da, de atividade do mundo, os prodígios, as exceções, as pessoas que já vêm carregando de uma outra vida uma história ali dentro, sabe? Quando você tem criança que você não é, não é comum, mas que você põe na frente do piano e ela toca com quase nenhuma dificuldade. E você pode sentar na frente do piano e vai passar muito, muitos anos para você tocar do jeito que aquela criança chegou para tocar. E assim também são com as línguas, também é com o esporte, é com qualquer tema, e é também com Vedanta. Então, uma pessoa já pode ter chegado muito pronta nessa vida de outras para poder seguir esse caminho espiritual. Né? E a clareza realmente que Natiketas tem, na minha visão, é uma benção para nós, ao estudar o Upanishads, porque a gente pega carona na qualificação da mente de Natiketas e qualifica a nossa mente também. Então, a gente não deve abordar esses textos com uma atitude comparativa com a nossa vida, sabe? Mas, como uma atitude de aprendizado, como se fosse assim, uma história que nos faz crescer. Porque, independente, se na etiqueta tivesse 80 anos, ainda assim eu ia aprender a mesma coisa. Mas, com oito, a história fica muito mais interessante, porque você imagina o garotinho e tudo mais, né? Então, seja porque a história fica mais interessante, seja porque ela realmente aconteceu, ou seja porque não faz diferença, o importante é a gente focar... No conhecimento, mais nada. Inclusive, esse é um recado né, que eu acho que a gente sempre tem que ter, principalmente em Vedanta. É focar no conhecimento. Todas as outras coisas são detalhes, sabe? Formas. Ah, o professor está com roupa indiana, com roupa brasileira. Formas. Ah, professor, quando eu acordo de manhã, eu faço suramaskara ou faço meditação? Formas. Sabe? Não é isso que vai fazer a diferença para você entender Vedanta sabe? E, para ser sincero, você não vai escolher entre surira, mascar e meditação. Quem está nessas dúvidas, em geral, não faz nenhum dos dois, sabe? Por quê? Porque você vai fazer aquilo que você precisa e aquilo que você conhece, né? Essa é a forma como a nossa mente, sabe, evolui, caminha, né? Então, a gente tem que tirar essa mentalidade de ficar focando em formas, em... Essas identificações e obstáculos culturais nesse momento, para a gente olhar realmente para o que está sendo dito. Porque, é claro, a história de Natiquetas é uma história de uma outra cultura, que para nós, por enquanto, é alienígena, sabe? E a gente não tem como entender tudo o que está acontecendo, por que que aconteceu, se é justo, se não é justo, se é, sabe? Por que, que a sociedade era assim, era sabe assim. não é esse o nosso ponto. A gente tem que focar no conhecimento que ele recebeu. E naquilo que ele nos ensina, também pelas atitudes dele. Né? Então, é isso. Como o áudio já ficou grande, vou parar por aqui. Uma boa noite para vocês ou um bom dia. A espiritualidade só faz sentido quando nos transforma em uma pessoa mais simples, honesta, vulnerável e humilde. Um bom dia de reflexão para todos.